1: y usa el código La Música.
2: Otro de los temas clave, importantísimos en estos momentos, eh, como si estuviéramos en la tormenta perfecta, es el tema del dólar, de los mercados financieros, del sistema financiero internacional. Y nadie mejor que el doctor Carlos Asilis, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investments, y uno de los más eh, brillantes economistas que participan en nuestro programa tanto de radio como de televisión y le agradecemos muchísimo su valioso tiempo que nos dedique unos minutos. Doctor Asilis, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué está qué está pasando con el dólar eh, en los mercados internacionales eh, en estos momentos? Y hay una noticia que está entrando ahora de, de las últimas noticias, nos entró a las 9 de la mañana. Perdón, nos entró a las 7 de la mañana y tiene que ver con la nueva cotización del oro que bate nuevo récord histórico, es el eterno valor refugio. Eh, ¿qué, ¿Qué relación tiene este aumento, este boom del, de la onza Troy de oro eh, y la debilidad del dólar ante otras monedas en países desarrollados? Buenos días, buenos días y adelante.
0: Buenos días, Oscar. Un placer siempre eh, y privilegio estar en tu programa. Efectivamente, como bien mencionas, el dólar ha atravesado por una fase bajista eh, versus monedas de, de países desarrollados estas últimas semanas. El oro, el cual es, como bien mencionas, es el activo de refugio eh, principal, se beneficia de unas expectativas todavía de temores al, al, a, a de cara al 2021 eh, conforme la economía mundial se está recuperando lentamente, así como también por una debilidad del dólar, que siempre favorece al oro. Ahora bien, tu pregunta inicial en cuanto a cuáles son los factores que han motorizado esta caída del dólar tan importante del último mes, eh, identificamos cuatro factores principales. En primer orden, el, la iniciativa fiscal, que fue muy generosa, en exceso generosa en Estados Unidos hace unos meses, y muchos de estos programas expiran, caducan ahora el 31 de julio, el mercado le preocupaba y le está preocupando el, el, la, el relevo de esas medidas de apoyo fiscal. Eh, conforme estamos en línea, el Congreso de Estados Unidos está debatiendo si este eh, eh, beneficio suplementario salarial de desempleo de 600 dólares por semana se va a reducir a 200 o a 300 a partir del primero de agosto o no. Entonces el mercado se ha preocupado con eh, que una reducción en el apoyo fiscal en Estados Unidos podría golpear el crecimiento americano en el cuarto trimestre. A la misma vez, en Europa, la cual obviamente es, uh, es el local del euro, que es la segunda moneda más importante del mundo, el mercado que hasta hace tres meses, dos meses, estaba muy preocupado con Europa por la ausencia de apoyo fiscal, hemos visto lo contrario en las últimas dos semanas hemos visto cómo Europa finalmente se ha unificado y ha puesto en, en función eh, la, un paquete fiscal de mil millones de, de euros. Entonces, eso evidentemente abre visibilidad para que la economía europea se recupere más rápidamente que la americana en el cuarto trimestre. Ese es el factor número uno. El segundo factor, que está ligado al primero, tiene que ver con la caída en los intereses eh, de, eh, financiero en Estados Unidos estas últimas semanas el bono de tesoro del gobierno federal del estado americano ha caído, el rendimiento de los bonos de gobierno de Estados Unidos han caído con lo cual resulta menos apetitoso para los inversionistas comprar a la vez que los bonos el bono alemán, que es el bono de referencia en Europa ha mantenido su rendimiento, entonces ese diferencial de rendimiento entre el bono americano y el bono europeo, ha desfavorecido, se ha comprimido, se ha desfavorecido al dólar. En, tercero, en tercer orden, el dólar, que siempre es una moneda que funciona como una moneda refugio en momentos de, de volatilidad financiera, eh, conforme la bolsa se ha recuperado a nivel mundial, la volatilidad de los mercados financieros se ha reducido, lo cual no favorece al dólar, porque el dólar es, es la divisa de refugio. Y como eh, cuarto factor y último factor que ha estado detrás de esta eh, caída del dólar frente al euro, al, al franco suizo y al yen, etcétera, ha sido, Oscar, el posicionamiento. Eh, en los últimos meses, hasta hace dos meses, los inversionistas tenían mucho, estaban muy invertidos en dólar y poco invertido en euro, lo cual obviamente abría la, la ventana, la la posibilidad de que el euro se recuperara simplemente con noticias menos malas, dado que los inversionistas tenían poco euro. Entonces, ese posicionamiento, ese factor de posicionamiento ha sido el cuarto factor detrás de la de la caída del dólar eh, reciente que hemos visto.
2: Ahora bien, esa caída del dólar no beneficia a las exportaciones de productos estadounidenses que los hacen más competitivos. Sí, efectivamente...
0: Eh, la, un dólar más débil favorece eh, la facturación en dólares de empresas eh, americanas que exportan al resto del mundo, absolutamente. Evidentemente que eh, las empresas americanas, norteamericanas, eh, multinacionales, las más grandes son las más beneficiadas, porque son las que mayor participación tienen en el resto del mundo. Empresas como Facebook, Microsoft, Apple, etcétera. Empresas eh, locales, como bancos pequeños, medianos, no se benefician en la misma medida.
2: Ante esa realidad, eh, las tensiones entre eh, China y Estados Unidos, ¿a quién beneficia y a quién perjudica?
0: Excelente pregunta. Evidentemente, el, el, la, la, la divisa china eh, se ha fortalecido, besó el dólar recientemente, eh, la, un dólar más débil a nivel mundial. Beneficia al mundo, Oscar, porque un dólar más débil eh, equivale a una reflación de la economía mundial, conforme el resto del mundo eh, puede comprar eh, más eh, bienes primarios, más más petróleo, más bienes agrícolas, que están denominados en dólares. Eh, eso por un lado, y segundo orden, el, uh, un dólar más débil también eh, abarata el costo de servicio de la deuda eh, le hace los intereses y amortización de capital que tienen muchos países del mundo y muchas empresas del resto del mundo que tienen deuda en dólares, Oscar. Entonces, un dólar más más débil favorece a la economía mundial, lo cual, evidentemente, favorece más a China que a Estados Unidos porque China eh, tiene, eh, depende más del resto del mundo para su desempeño económico que lo que depende de Estados Unidos, que es una economía más cerrada.
2: ¿Cómo podría cambiar esta, esta situación? Eh, eh, porque hay como una trampa aquí. Si el dólar eh, está más débil, eh, el, no solamente las exportaciones, sino otro elemento interesante, hubiese sido una situación, vamos a decir, normal, sin pandemia, que el turismo se llenara Estados Unidos de turistas, pero ahora no se puede viajar por la pandemia. Estamos en una especie como de, de trampa, ¿no?
0: Excelente punto, Oscar, excelente punto. En la pandemia, el choque, pandem el choque pandémico evidentemente desvirtúa muchos de esos mecanismos de transmisión que tradicionalmente hubieran sido favorables conforme el dólar se debilita, como el que mencionas, siendo uno de varios ejemplos. Eso es así, sí.
2: Bueno, vamos a cruzar los dedos. Eh, solución a corto plazo para, para pasar este aguacero eh, financiero.
0: Sí, yo diría que, eh, como comentamos en tu programa eh, al inicio de, este, de esta era pandémica, en febrero marzo, eh, íbamos a ver un periodo muy duro, el segundo trimestre, ya lo hemos visto, con una recuperación el tercer trimestre, que está es más que evidente que la economía se está recuperando. Y el tema aquí es, eh, para pasar este aguacero, Oscar, se necesita, aún se necesita, del apoyo de, apoyo de medidas fiscales, del gobierno federal mayormente, los gobiernos locales, tienen problemas financieros muy serios, muy severos, conforme sus recaudaciones han caído. Eh, lo, la, de, la, la, las recaudaciones de, de estacionamiento, de venta al detalle, etcétera. Es decir, Y ese es uno de los temas, pa, pa, especialmente, oportuno, Oscar, tu pregunta, que se está deliberando en los uh, corredores del, eh, de los pasillos del Congreso ahora mismo, que es el gobierno federal, que tiene que seguir apoyando a la economía, también debe considerar el apoyo a gobiernos locales, y estatales, porque esos gobiernos han visto sus recaudaciones caer. Y esto es muy importante para los servicios públicos, los servicios públicos de, de los diferentes estados, especialmente Florida, que es un estado golpeado muy fuertemente, como lo hemos comentado en tu programa, y anticipamos eso, por la dependencia en la industria del ocio
2: claro, bueno doctor Carlos Asilis como siempre, brillante muchísimas gracias por estos minutos y ya estaremos en contacto, hasta una próxima oportunidad,
0: muchas gracias Oscar un placer siempre y privilegio